0: Noticiero. Dosis diaria. Noticiero. El podcast donde los desafíos de México son nuestros retos. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Arián y este es el noticiero donde tendremos a conocer los indicadores económicos y compararemos de cómo se encontraban antes de la pandemia y ahora cómo se encuentran. Te daremos a consumir una dosis diaria que te pondrá interesante. Para ello, le damos la bienvenida a nuestras locutoras.
1: Cali. Hola. Karen. Hola. Comenzamos por el PBI. Producto interno bruto. Anteriormente en México cerró el año 2019 con un decrecimiento económico. En lugar de crecer, decreció con el 0.3%. Este porcentaje era pequeño, pero ya eran señales de desaceleración. Esto fue causado por el deterioro de la actividad industrial, que completó cinco trimestres consecutivos en contracción un estancamiento prolongado del sector de servicios.
2: Pero ya en México, en el año 2020, con la llegada de la pandemia del COVID-19, la economía se congeló, experimentando un doble choque entre oferta y demanda. Ya no hubo producción, la actividad económica bajó y los ingresos cero. Durante el segundo trimestre del año 2020, el PIB de México cayó un 17.1%, el tercer trimestre logró recuperarse con una tasa del 12%, sin embargo no logra contrarrestarse la caída del segundo trimestre.
0: Claro, fue un golpe fuerte para México, pero ya empezando este año 2021, en el primer trimestre ha crecido un 0.4%. Se estima que en el PIB mexicano crezca entre el 2% y el 3.8%, esto significa que hay una recuperación buena y pronto la economía mexicana crezca. ¿Y ahora qué pasa con el Índice Nacional de Precios del Consumidor? INPC informó el Instituto Nacional de Estadística y Geográfica, INEGI, que en diciembre de 2018 se registró un incremento del 0.70% mensual, así como una tasa anual del 4.83%. En el mismo mes del 2017, los datos fueron del 0.59% y el 6.77% de inflación anual.
1: Y los productos que más le pegaron a los bolsillos de los hogares mexicanos fueron el jitomate, la cebolla, el transporte, los servicios turísticos, el gas doméstico LP y las loncherías y fondas. Pero también hubo otros productos que ayudaron a quitarle presión al índice al reflejar una disminución en sus precios, como lo fueron el aguacate, la naranja, el limón el chile, las computadoras y el pollo.
2: Bueno, ya el cambio fue en el año 2020, una inflación del 6.1%. Esto sí es una gran diferencia con el mes de marzo del 2021, es de 111.824 puntos. Esta cifra representa una variación de 0.83% respecto del índice correspondiente al mes de febrero del 2021, que fue de 110.907 y se recuperó más de lo inesperado. Y ya aquí derivamos la inflación, al decirlo en México en los últimos diez años ha tenido un cambio de altos y bajos, pero estable, los datos más extremos resultan en 49.7%, que estos han aumentado ese mismo porcentaje desde enero del 2010 a julio del 2020. Lo anterior implica que lo que compraban era de 66.80 pesos en enero del 2010.
0: Y sí, es decir que a partir del 2020 comenzó la segunda mitad de abril. En pleno confinamiento estuvo la suspensión de actividades. La escalada de precios se aceleró en junio. Al elevarse las restricciones, la inflación acumulada ha sido del 0.91% en los últimos seis meses, entre marzo y agosto mientras que en el mismo periodo del año pasado fue del 0.57%.
1: Ahora fue en la primera mitad del mes de abril del presente año que la inflación en México alcanzó su máximo nivel desde hace tres años, alcanzando el 6.05%, principalmente por las alzas en los precios de los combustibles. El incremento de la inflación del 6.05% se debió principalmente a la alza en el precio de los energéticos, como fue el gas doméstico LP, que aumentó en el 37.13%, la gasolina magna subió el 34.85% y premium incrementó al 33.51%. Mientras que algunos productos de la canasta básica también incrementaron sus precios, como el melón en 23.65%, limón 17.07%, y el pollo subió el 20.13%.
2: También es interesante la tasa de desempleo en México porque antes alcanzó el 3.5% de la población económicamente activa durante el 2019, según las cifras publicadas este martes por el Inegi. Esto era porque la población no trabajaba una hora durante la semana de referencia de la encuesta, su disposición para hacerlo, hizo alguna actividad por obtener empleo y trabajaban lo que querían, puesto que
1: tampoco no les pagaban bien y eso afectaba a que no quisieran ese empleo. Más en cambio, millones de personas trabajadoras en México se tuvieron que quedar en sus casas, en teletrabajo, y tuvieron que afrontar la crisis como bajas de sueldo. De los 12 millones de personas que salieron de la PEA provocada por la pandemia del COVID-19, el mercado laboral mexicano ha recuperado el 87.8%, 10.6 millones de personas de mayo del 2020 a marzo del 2021. Bueno, por su parte, la
0: población ocupa una muestra de recuperación del 84.3% de los 10.5 millones de población que había entre mayo de 2020 y marzo de 2021, de los 12.5 millones de personas que desafortunadamente perdieron su empleo durante abril del año pasado. Ha
2: incrementado más y para mejor, ¿no lo creen? Claro, esto ha sido muy interesante. Hasta para nosotras darnos cuenta del cambio
1: económico y ver cuánta gente ha sufrido, pero ha salido adelante. Sí, por supuesto, ya estamos a la mitad de este año, que ya casi todo ha vuelto a la normalidad. Pero teniendo en cuenta esta gran experiencia, que nada fue fácil, pero estamos saliendo poco a poco de esto. Espero les haya gustado este interesante
0: podcast. Y hayan aprendido algo, platíquenlo con sus amigos y familiares y que nos sigan por supuesto. Para más noticieros, dosis diaria. Recuerden que los desafíos de México serán nuestros retos, gracias y que tengan un excelente día.